0: Band News Manaíra segunda edição com Yuri Queiroga e Aline Guedes 5
1: horas e dois minutos 5 e 2 e meio Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra para você que tá pelo FM 103.3 além do Band News e também do aplicativo Band Play seguimos juntos a partir de agora com mais um Band News Manaíra segunda edição nesta que já é a última sexta-feira deste mês a última sexta-feira de setembro. Eu sou Yuri Queiroga, tô ao seu lado ouvinte da Band News FM Manaíra e tô ao lado mesmo à distância de Aline Guedes, direto dos estúdios avançados aqui da Band News FM Manaíra. Fala Aline, boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes que nos acompanham. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021.
1: O dia D de vacinação contra a COVID-19 marcado para amanhã, Terá 520 postos de imunização espalhados pelo Estado. A abertura simbólica será às 9 da manhã, simultaneamente no terminal de ônibus do Parque da Lagoa, em João Pessoa, e também no Parque do Povo, em Campina Grande. Porém, na capital, já haverá vacinação nos postos instalados em escolas e ginásios a partir das 8 da manhã. A ação busca imunizar as pessoas com mais de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose além de acelerar a aplicação das segundas doses, em quem já completou o ciclo de espera.
2: Até o mês de outubro, toda a população acima de 18 anos deve tomar a primeira e a segunda dose das vacinas contra o coronavírus na Paraíba. A previsão é do secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. Ele ainda afirmou que mesmo com a queda no número de internações e mortes pela Covid-19, é preciso manter as medidas preventivas. Sobre as vacinas, Geraldo disse que a Coronavac apresentou uma janela imunológica menor que a AstraZeneca e Pfizer, cerca de três meses, mas gerou menos efeitos adversos.
1: O acusado de matar a jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, pode ir à júri popular ainda neste ano. A estimativa é do advogado de acusação, Robério Capistrano. Eu falado Roberto no local é Robério Capistrano, após finalizar a primeira audiência do caso, audiência de instrução. A Robério destacou que as provas, ou destacou as provas robustas que deverão incriminar Jonathan Henrique, que é o acusado. A defesa e a acusação, além de testemunhas, já participam nessa primeira fase do processo.
2: Os vereadores que compõem a CPI da Banda Larga devem receber o secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra, nesta segunda-feira. A audiência deve obter detalhes das reclamações referentes aos serviços das empresas provedoras de internet. Na primeira oitiva, quem esteve na Câmara foi a superintendente do PROCON Estadual, Kessia Liliana. A presidente da CPI, vereadora Elisa Virgínia, diz que um dos principais pontos é saber se as denúncias contra provedores são mais por lentidão da internet... Sinal interrompido completamente ou valores excessivos.
1: O governador João Azevedo prevê que o edital do concurso público para a Polícia Civil da Paraíba deve ser publicado ainda neste mês. O número de vagas ainda não está definido, mas a perspectiva é de que sejam oferecidas 1.400 vagas. Outros três editais devem ser lançados até o fim do ano para concursos na AESA, Procuradoria Geral do Estado e Companhia Docas da Paraíba.
2: Botafogo vai tentar repetir a vitória da última rodada da Copa do Nordeste para se classificar na Série C. O Belo enfrentou o Santa Cruz na despedida do torneio regional e, ainda que não tivesse mais chances de chegar às quartas de final, venceu por 1 a 0 jogando no Arruda, em Recife. Foi a única vitória botafoguense na competição e a primeira sob comando do técnico Gerson Guzmão. Santa Cruz e Botafogo jogam amanhã às 5 da tarde com transmissão ao vivo da Band TV Manaíra a partir das 15 para as 5 a partir das quatro e vinte também tem transmissão ao vivo da Band News FM Manaíra com narração de Yuri Queiroga, comentários de Raíssa Guglielmi, reportagens de Caio Guilherme e plantão de Cacá Barbosa.
1: Agora são cinco da tarde e seis minutos, confirmando 5 e 6. hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Nós vamos juntos a partir de agora até às seis da noite com a sua participação pelo nosso WhatsApp. Nove nove um onze de tarde, com muitas nuvens aqui pelo céu de João Pessoa, a gente permanece com previsão de pancadas de chuva para esta noite. Hoje o tempo deu uma, uma pequena virada, não foi, Aline? Começou aquele tempo típico de um se fosse num domingo ninguém sairia da cama, tempo nublado, Isso preguiçoso, mesmo. ave Maria.
2: Ninguém esperava, né, Iura, essa virada no tempo, depois de dias de tanto <risos> calor.
1: Pois é, virou o tempo e agora, a gente agora teve até uma aberturazinha de céu nesse final de tarde, mas... Continua com muitas nuvens e pode chover aqui pela pela capital paraíba. Na previsão era de que a máxima chegasse ali aos 30 graus, mas hoje, pelo menos pelo que deu para ver aqui na atualização do tempo, ela não passou de 28 graus. À noite a gente deve ter 24 graus de temperatura mínima.
2: Em Campina Grande, hoje foi um dia de sol com algumas nuvens, uma chuvinha passageira durante o dia, mas à noite... O tempo deve permanecer firme. Os termômetros estão marcando agora 26 graus, a máxima foi de 27 e a mínima deve ser de até 19 graus daqui a pouco, na noite de hoje.
1: Cinco da tarde, oito minutos, primeiro assunto da gente aqui, na, aqui no Band News Manaíra, segunda edição desta sexta-feira, é o dia D da vacinação contra o, corona, contra o coronavírus, marcado para amanhã em todo o estado. Hoje, a gente tem apenas trinta por da população que tenha recebido as duas doses ou completado o esquema vacinal contra a covid 19 E para amanhã, esse, esse mutirão, esse, esse dia D, Ele tanto vai vai abranger a aplicação de segundas doses para quem já completou o ciclo, já completou a espera de 28 dias para a Coronavac ou de 90 dias para a Pfizer ou AstraZeneca, quanto vai buscar acelerar também a aplicação das primeiras doses para quem ainda não não se vacinou, para aqueles que a gente pode chamar de retardatários. A gente vai conversar sobre isso, como vai funcionar, qual a expectativa também de imunização para este sábado com o secretário executivo de saúde aqui do estado, Daniel Beltrame, que já está conosco por telefone. Beltrame, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Band News Manaíra 2 edição. Qual a estrutura montada para imunização em em, em toda a Paraíba? Boa tarde. Yuri,
3: Aline, muitíssimo boa tarde. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Band News Manaíra 2 edição. Nós já estamos com tudo pronto. Amanhã é dia D, dia de esperança, dia de proteção, dia de vacinação para COVID-19. São mais de 520 ligais em 223 municípios da Paraíba. Serão salas de vacina em unidades básicas de saúde, ginásios, escolas e também em alguns locais mais estratégicos de fácil acesso das pessoas. E sempre pedimos para que agora todos possam prestar atenção Nas divulgações que estão sendo feitas pelas secretarias municipais de saúde em toda a Paraíba, elas já estão absolutamente disponíveis para que ao longo desse sábado, 25 de setembro, você que tem 18 anos ou mais e já pode receber uma primeira dose da Covid-19, são mais de 190 mil pessoas que já deveriam ter sido vacinadas e ainda não foram com 18 anos ou mais para primeiras doses, você que tem que receber a sua segunda dose da Covid-19, temos mais de 523 mil paraibanos e paraibanas nessa condição, é o seu momento para vir até o dia D e receber essas doses. Você traz o seu documento de identidade, seu comprovante de residência, você traz, se vem receber a segunda dose, a sua carteirinha, para que a gente possa fazer a aplicação dessas doses. Está valendo também, Yuri, para as pessoas que precisam receber as doses de reforço, pessoas com 70 anos ou mais, que já tenham completado seus esquemas de vacinação. Há pelo menos seis meses atrás, e as pessoas com problemas de imunidade, que também já têm completado seu esquema de vacinação há pelo menos 28 dias. Todas essas pessoas estão convocadas para esse dia 25, dia D de vacinação da Covid-19, Yuri.
4: Ah,
1: são 520 postos em, 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 em todo o estado. É, aqui em João Pessoa, a gente vai ter a vacinação começando ali por volta das. das vai começar às oito da manhã, apesar da cerimônia de, ou a abertura oficial acontecer às nove. A Secretaria de Saúde, claro que ela quer a vacinação do máximo de pessoas possível, mas já se trabalha com alguma expectativa, uma meta de de, de vacinação para este sábado?
3: Júri, a Secretaria de Estado da Saúde já já distribuiu doses, já aplicou doses, mais de 4 milhões de doses, junto dos municípios em toda a Paraíba. Nós já temos doses para cobrir com primeiras doses toda a população paraibana acima de 18 anos. E é claro, nesse cenário em que nós temos 33% da população totalmente vacinada com duas doses, nós queremos avançar, avançar o quanto possível, não só na de de segundas doses, mas de, de primeiras doses, que estão em torno de 66%. Já. Estamos quase com 90% da população acima de 18 anos com pelo menos uma dose. e Queremos avançar nesse número também o máximo possível. Nós temos total capacidade de fazer isso. Precisamos muito da colaboração de todas as pessoas que já podem receber vacina e ainda não receberam para que amanhã seja de fato um dia histórico. O dia da virada em que a gente vai caminhar na direção de dias melhores que todos nós estamos esperando. Ah,
1: Em relação ao agendamento... Vai, vai, ser, vai ser necessário continuar aquele agendamento que é, que é, que é feito junto às plataformas de cada, de cada prefeitura uh, ou, ou vai ser feito algum, alguma, alguma exceção, algum esquema especial?
3: Esse foi um pedido que a Secretaria de Estado da Saúde fez a cada um dos 223 municípios e suas secretarias municipais, para que a gente pudesse facilitar o quanto possível o acesso dessas pessoas às vacinas. Então, amanhã não é dia de agendamento por aplicativo, amanhã é dia de um documento de identificação, que pode ser o seu RG, seu CPF, sua carteira do SUS. Se você vem tomar uma segunda dose, trazer a sua carteirinha para que a gente possa fazer essa vacinação o mais perto da sua casa possível, com o mais fácil acesso, para que você também, que conhece alguém que ainda não se vacinou, já poderia ter se vacinado, nos ajude a levar essa pessoa até a vacinação neste sábado.
1: Um outro assunto, agora a gente saindo da vacinação, é, propriamente dita do dia D da vacinação, e agora a gente indo para o chamado passaporte da vacina. Na próxima semana, a nível estadual, isso deve ser votado pelos deputados. No caso, deve ser votado lá na, na, na Assembleia Legislativa. Qual a importância dessa medida? Inclusive, é, é, tem, tem é, algumas pessoas que, que, que criticam, que, que dizem que isso seria... É, burlar, não ferir liberdades individuais, mas a gente diz aqui que existe um pacto coletivo para pela saúde pública. Então, qual a importância dessa medida e disso também e, e, e até mesmo de ser algo temporário para que haja a conscientização quanto antes.
3: De júri, a Casa das Leis da Paraíba, Casa de Epitácio Pessoa, Assembleia Legislativa do Estado, fez uma propositura de um projeto de lei que, óbvio, será submetido, como você mesmo disse, ao escrutínio da votação do parlamento, para que a gente compreenda se esse projeto de lei vai se transformar em lei estadual. A Casa vem entendendo nesse projeto que ele pode ajudar como uma ferramenta, um chamado das pessoas à sua obrigação cidadã, que não é causar nenhum tipo de dano diretamente às pessoas e nem prejudicá-las ou uma coerção, mas sim, é uma aplicação direta da norma sanitária, que é, para algumas situações, especialmente ambientes, onde as pessoas vão estar juntas, especialmente ambientes fechados, que podem reunir um grande número de pessoas, é fundamental que as pessoas estejam, para isso, protegidas, vacinadas. Então, é assim que a lei caminha, nessa direção que a lei vai. Vamos tentar compreender na próxima semana como o Parlamento vai deliberar a respeito dessa lei.
1: A gente conversou aqui no Band News, Manaíra, segunda edição, com o secretário executivo de saúde do estado, Daniel Beltrame. Daniel, muito obrigado pela participação e para todos os envolvidos no dia D, é... bom trabalho para todo mundo.
3: E mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo espaço. Amanhã é dia de esperança, amanhã é dia de proteção da vida, amanhã é o dia D da vacinação da Covid-19. Amanhã também é dia de proteção, saia de casa de máscara, não se aglomere em ambiente fechado. Eu espero poder encontrar toda a Paraíba no dia de amanhã. Vem, agora só falta você. Vamos vacinar contra a Covid-19 e levar a Paraíba até dias melhores. Sempre à disposição, Yuri. Um grande abraço e até uma próxima.
1: Obrigado, Daniel E A gente tem participação aqui no nosso WhatsApp, no 9911-9207, um ouvinte, uh, do final 0174. É, ele está perguntando aqui, ele está dizendo aqui, fui no ginásio aqui no Tambiá hoje e ainda não pude tomar a D2, a, a segunda dose. É, o que é que acontece? Se for já no espectro da, do dia D da vacina, a, a, as segundas doses em todos os locais, elas só estarão disponíveis, todos os locais delegados, evidentemente, para vacinação no, no dia D, só vão estar disponíveis amanhã. Para hoje, vou até é, recuperar aqui qual, qual foi o cronograma de vacinação para essa, essa sexta-feira. É, Hoje a gente teve as segundas doses eh, e também a aplicação da dose de reforço para idosos com 73 anos ou mais, além da aplicação da primeira dose para quem tem 18 anos ou mais, sem comorbidades. Pelo, que, pelo, 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 pelo calendário de hoje, pelo cronograma de hoje, a segunda dose eh, da Coronavac estava ela ela tava disponível para a Escola Anaí de Beiris para a escola Fenelon Câmara, para o Centro Cultural Tenente Lucena, para o Liceu no centro, é... para o Santuário Mãe Rainha, a... pro... que é, que é Drive True. para quem foi tomar a segunda dose da Astrazeneca, Fiep e a segunda dose da Pfizer, escola Seráfico da Nóbrega e IFPB. Então não teve não teve aplicação de, de segunda dose no no ginásio no ginásio Ivan Cantizano, creio que seja o Ivan Cantizano quando ele... Quando ele fala que o ginásio de Tambiá, acredito que seja o ginásio, o ginásio Ivan Cantizani. Para hoje, o ginásio, ele, vou até ver se, se, ele, se ele teve para alguma aplicação de vacina. Hoje não, hoje o ginásio Ivan Cantizani não apareceu é, como, como algum local para aplicação de, de doses. Mas amanhã sim, para esse dia D da vacinação contra a Covid-19, é, já está certo. Que o ginásio Ivan Cantizani será um dos locais. Inclusive, a gente aproveita para é, trazer agora o, 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 os locais de vacinação, todos aqui em João Pessoa, para a aplicação dessa primeira.. da, da primeira e da segunda doses. Amanhã, dia D. O, o, pronto, aqui o, o ouvinte tá dizendo que ele procurou semana passada é, para tomar a segunda dose lá no ginásio Ivan Cantizani e, e ele não pôde. Então. das duas uma, ou o local local não não estava no no, no calendário da da prefeitura para aplicação de segunda dose, ou realmente já tinha se encerrado ali pelo dia, ou era um intervalo. Vou até saber aqui do do ouvinte se ele já está com o intervalo completo, qual foi a a vacina que ele ele tomou, mas a a gente agradece aqui a participação do nosso do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp, pelo 9911-9207. Para amanhã, que é o dia D da vacinação contra a Covid-19, a gente vai ter os seguintes pontos: são para drive-thru das 9 da manhã às 8 da noite, Unip, o FPB, Mangabeira Shopping e Santuário Mãe Rainha. O Mangabeira Shopping também atende pedestres, vai funcionar das 9 da manhã às 8 da noite. O Parque da Lagoa terá vacinação das nove da manhã até as três da tarde. E aí os outros pontos que eu vou falar agora vão, vão funcionar das oito da manhã até o meio-dia. No Distrito Sanitário 1, a gente vai ter a Escola Papa Paulo VI e a Escola Oscar de Castro em Cruz das Armas, a Escola Duarte da Silveira no Costa e Silva e a Escola Dom José Maria Pires lá em Oitzeiro. No Distrito Sanitário 2, a gente vai ter, no Cristo Redentor, a Escola Américo Falcão e a Escola Francisco da Nóbrega. No Varjão, a Escola Durmeval Trigueiro. Também vai ter a Escola Fenelon Câmara, no Geisel. A Escola Raimundo Nonato Batista, no Gramami. E a Escola Darcy Ribeiro, no Funcionários 2. No Distrito Sanitário 3, a gente vai ter vacinação das 8 da manhã ao meio-dia. No Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira. Na Escola Radegundes Feitosa, no José Américo na escola professor Afonso Pereira da Silva, no Cidade Verde 2, na escola Índio Pirajibe, também em Mangabeira, na escola Dom Helder Câmara, no Valentina, e na escola professora Antônia do Socorro Silva Machado, em Paratibe. No Distrito Sanitário 4, aí sim vai ter vacinação no ginásio Ivan Cantizani, lá em Tambiá, no IFPB em Jaguaribe, na escola Violeta Formiga, em Mandacaru, no Liceu, aqui no centro, e na escola Luiz Augusto Crispim, lá no bairro dos Ipês. E por fim, no Distrito Sanitário 5, terá vacinação também das 8 da manhã ao meio-dia, na Escola Leonel Brizola, no Tambalzinho, na Escola Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, na Escola Cônego Matias Freire, na Torre, na Escola Presidente João Goulart, no Castelo Branco, na Escola Olívio Ribeiro Campos, nos bancários e na Unidade de Saúde da Família do bairro São José. Todos esses que eu falei vão funcionar das 8 da manhã até o meio-dia. Somente os de drive-thru, o FPB, Unip, Mangabeira Shopping e, mãe, e Santuário Mãe Rainha. É, e o, o, o Parque da Lagoa vão ter horário diferenciado. Parque da Lagoa, a vacinação vai acontecer das 9 da manhã às 3 da tarde, lá no terminal de ônibus. E os pontos de drive-thru vão funcionar das 9 da manhã até as 8 da noite. Para a primeira dose, para quem tem a, a, a partir de 18 anos, e para a segunda dose.
2: O acusado de matar a jovem Patrícia Roberta, de 22 anos, pode ir à júri popular ainda este ano. A estimativa é do advogado da família da vítima, Robério Capistrano, depois que ele finalizou a primeira audiência do caso. A defesa e a acusação, além de testemunhas, participam nessa primeira fase do processo. Robério destacou as provas robustas que deverão incriminar o principal suspeito, Jonathan Henrique. Foi ouvido todo mundo...
5: Primeiramente, a divina de Deus, que a audiência está marcada aí, todos estão sendo ouvidos.
1: E por que o... Eu... Espera a gente vai, vai repetir aqui, porque a, a, a primeira fala é justamente essa, essa que, ele, que, ele, que, ele, que ele destaca as provas robustas. Agora sim. Foi
5: ouvido todo mundo, foi ouvido os pais... Foi ouvido a, a testemunha ocular, o
6: principal, que foi quem viu o Jonas saindo com o corpo de Patrícia, de dentro do apartamento, dentro do condomínio, pegando na rua, com carro de mão, com corpo dentro de um balde. Esse corpo caiu, essa pessoa viu que o corpo caiu, viu na hora que ele pegou a moto, colocou, colocou no, na moto e aí... Deu seguimento na rua em linha reta e aí quando ele perdeu de vista. Mas ele apontou de forma categoricamente que fulano, o Jonathan, tinha sido ele sim que cometeu o crime.
2: O pai da vítima, Paulo Roberto, veio de Pernambuco para acompanhar a audiência. Ele está confiante de que a justiça será feita.
5: Primeiramente a divina de Deus, que a audiência está marcada aí, todos estão sendo ouvidos. E por que cada audiência está sendo feita? Porque o indivíduo está preso. Já é uma justiça, ele vai a juro popular e tenho certeza que esse indivíduo que está aí, ele vai ser condenado. Porque a justiça paraibana tem que eliminar esses tipos de monstro do meio da nossa sociedade.
2: Patrícia foi assassinada em abril deste ano e o corpo foi enterrado em um terreno baldio por trás de um condomínio no bairro do Geisel. Ela era amiga do jovem Jonathan Henrique há mais de 10 anos e veio de Caruaru para passar uns dias na casa dele. Depois que a vítima perdeu o contato com a família, os pais registraram um boletim de ocorrência. Durante as investigações, câmeras de segurança registraram imagens de um motoqueiro carregando o que seria um corpo empacotado. Depois de alguns dias, a jovem foi encontrada morta e Jonathan foi preso ao falar da saudade da filha, Paulo Roberto se emociona e continua sem acreditar que perdeu Patrícia dessa forma trágica.
5: Não caiu a ficha. Eu guardo meu carro próximo à minha casa do estacionamento em Caruaru, e quando eu saio sempre eu ligo para a família. Eu vinha fazendo uma ligação e vi um casal, gente, e chegou, veio me dar os pesos. Eu peguei na mão do rapaz e puxei ele de peso de quê? Eu não tinha me tocado ainda que me tinha perdido minha filha. Eu disse, Por sua filha, seu Paulo, é Ah, pedi desculpa. De repente, quando eu olho no telefone, para quem é que eu estou ligando? Para minha filha, como eu sempre fazia. Você acha que tem explicação para essa dor, para essa perda desse pai aqui? E você esteja onde você estiver. sempre seu pai, velho pai aqui. Sempre te amou e sempre vai te amar. Ai,
2: Yuri, triste demais, né? Se condenado por homicídio e ocultação de cadáver, Jonathan Henrique Conceição dos Santos pode ficar preso por mais de 30 anos.
1: Que, com toda certeza, não vai vai diminuir a dor da família, nem vai trazer a a Patrícia de volta, mas é o o que se pode fazer, né, da da forma que, que se prevê na lei se fazer justiça, né. 5h26, é a gente volta já.
2: Estamos de volta, 5 da tarde, 28 minutos. A Paraíba é o estado em que as gestantes e puérperas têm o maior risco de serem infectadas com a Covid-19. De acordo com um estudo da Universidade Federal de Sergipe, das 50 cidades com alto risco para gestantes e puérperas, 13 são paraibanas. Em seguida, aparecem os estados do Ceará, Amazonas e São Paulo, com sete cidades cada um. Depois vem o Rio Grande do Sul, com seis, e Minas Gerais, com quatro municípios. Desde o início da pandemia, o país registrou 13.858 casos e 1.396 mortes por Covid-19 de mulheres grávidas e em pós-parto.
1: O boletim InfoGripe da Fiocruz confirma a tendência de queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave no país. Um dos 12 estados que, representam, que registram sinal de queda a longo prazo é a Paraíba. Junto a ele estão estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Amazonas. Apenas três estados apresentam sinal de crescimento a longo prazo. Espírito Santo, Piauí e Rondônia. O estado do Rio de Janeiro está entre os seis com um sinal de crescimento na tendência de curto prazo. De acordo com o levantamento da Fiocruz... Cerca de 99% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave com identificação laboratorial de vírus respiratórios são referentes ao coronavírus.
2: O agora ex-secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reú, diz que assumiu a pasta na turbulência e entregou em um porto seguro. Ele agradeceu ao prefeito Bruno Cunha Lima, diz que esta é a hora de trilhar novos caminhos. Hoje, Reú foi exonerado do cargo e o ato foi publicado na edição extra do Semanário Oficial Campiníssimo. Para a titularidade da pasta, foi nomeado o médico de Porto, que já era o secretário-executivo de Saúde. Reu estava à frente da secretaria desde março do ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues.
1: Mesmo, Mesmo depois de muito atrito e sem acordo, a comissão especial que analisa a reforma administrativa na Câmara dos Deputados aprova o parecer que trata sobre a proposta, que agora vai ser analisada no plenário. O novo relatório excluiu os instrumentos de cooperação com empresas privadas, o que era uma das principais críticas da oposição. Os parlamentares entendiam que os convênios poderiam desviar recursos da saúde e da educação, além de prejudicar a qualidade de serviços públicos. Além disso, o texto também reduziu o prazo máximo dos contratos temporários de 10 para 6 anos e facilita a... a a abertura de processos administrativos para perda de cargo de servidores com avaliação de desempenho insatisfatório. Mas um dos dos pontos de maior crítica é que, de novo, foram retirados, ou de novo não, foram retirados do texto aqueles ligados ao poder judiciário, juízes, outros magistrados, que isso isso já, já era algo que já se batia nessa... Já se batia nessa, nessa, já se cantava essa bola desde antes da votação da reforma e terminou acontecendo.
2: O atacante Matheus Cunha é convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Chamado pelo técnico Tite, ele estará nos próximos três jogos do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Por outro lado, o goleiro Santos, ouro nas Olimpíadas de Tóquio, que tinha sido convocado para as últimas rodadas, ficou de fora depois do retorno de Alisson e Ederson, que jogam na Inglaterra. O Brasil viaja para enfrentar a Venezuela no dia 7 de outubro e depois, em casa, pega Colômbia e Uruguai.
7: Seu Caminho
1: Sexta-feira é dia de engarrafamento. Parece que se torna uma coisa corriqueira... A gente vai ter que oficializar isso aqui. Temos engarrafamento na BR-230 a partir do Parque de Exposições, no sentido João pessoa baie E esse trânsito carregado vai até o viaduto de Bahia, ou um pouquinho antes do viaduto de Bahia o acesso ao Aeroporto Internacional Castro Pinto. Também tem trânsito intenso em outro ponto aqui da BR-230, que é no sentido cabedelo, a partir da alça da beira rio até o hospital de trauma, depois o trânsito só vai melhorar a partir da Promac. E nos dois sentidos da BR, entre o renascer e. o renascer e o contorno do, do, do aeroclube, no caso o contorno para voltar para a principal do Bessa Shopping, passando perto dos hipermercados, nesse, nesse trecho a gente tem trânsito de moderado a intenso. Outro ponto com trânsito muito complicado agora é o retão de Manaíra, a partir do viaduto da BR-230 até a esquina com a Miriam Barreto Rabelo. Também tem trânsito intenso para quem está vindo do Aeroclube em direção à Avenida Esperança. O PSL e o DEM planejam uma fusão para o próximo mês. A criação da nova, da nova legenda acontece focando já as eleições do ano que vem. A gente vai trazer as informações direto de Brasília com a nossa correspondente Fernanda Martinelli, repórter do Sistema Opinião. Boa tarde, Fernanda.
8: Visando as eleições de 2022, alguns partidos já começam a fazer alterações nas suas bases por causa do pleito do ano que vem. É o caso do DEM e do PSL, que decidiram em conjunto fazer uma fusão para a formação de uma nova legenda. O líder do Democratas na Câmara Federal, deputado paraibano Efraim Filho, falou da expectativa para a Convenção Nacional que irá definir a formação da nova legenda e a expectativa para o pleito do próximo ano.
9: Olha, os dois partidos deram os encaminhamentos iniciais para abrir o processo de fusão. A conclusão deve se dar com a Convenção Nacional, prevista agora para o mês de outubro. É um movimento estratégico, inteligente, do ponto de vista político. Cria a maior bancada do Congresso Nacional. Isso tem reflexo nos estados, né, fortalece os palanques locais dá mais tempo de televisão e rádio aos partidos, fundo partidário, a estrutura nos estados. Então, acho que é bem-vindo, a gente acreditou nessa estratégia, se antecipa o fim das coligações definido pelo Senado Federal e cria um partido que será protagonista no cenário das eleições de 2022 no Brasil e também na nossa querida Paraíba.
8: Efraim Filho também falou sobre a expectativa para o nome do novo partido e disse que já está sendo pensado um nome que tenha ligação com a população para que possa haver uma identidade junto aos seus políticos.
9: Há um estudo sendo conduzido por uma agência de comunicação, com pesquisas qualitativas, ouvindo a população para que a gente tenha essa sintonia né, com a sociedade brasileira de um nome novo, de um número novo, algo que gere identidade, né, com a vida real do povo brasileiro. Hoje tem muitas preocupações que vão além das ideologias. É o preço da carne para chegar na mesa do cidadão brasileiro, é o botijão de gás, é o custo da energia, é o custo de vida do cidadão brasileiro, que tem que ser a preocupação daqueles que realmente pensam em ser representantes da população.
8: Os dois partidos agora esperam definir a data da Convenção Nacional, que vai anunciar o novo partido e também a composição em relação aos nomes para as candidaturas nas eleições de 2022. De Brasília, Fernanda Martinelli, para a Band News FM, João Pessoa.
1: Que o preço de praticamente tudo está elevado, todo mundo já sabe e sente. Mas uma pesquisa do Procon de Campina Grande está apontando que a cesta básica, no mês de setembro, já está chegando a comprometer mais de 60% do salário mínimo. 60% do salário mínimo. Informações chegando com a Aline Guedes.
2: Fazer a feira do mês está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil. O problema é que o salário é pequeno e as despesas são grandes. O aposentado Jefferson Silva, que adorava fazer compras, agora não esconde a indignação em meio às gôndolas do supermercado.
5: Rapaz, a gente
9: tem que aguentar, né? Tá, um, tá um absurdo. A gente tem que se virar, se virar nos trinta, né?
2: De acordo com pesquisa divulgada pelo PROCON na semana passada, o preço da cesta básica nesse mês de setembro está custando 673 reais. 100 reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Se tomarmos por base o salário mínimo de R$ reais, esse mês o valor da cesta básica está comprometendo mais de 60% do salário. Diante desse cenário, só existe uma saída para o
5: consumidor. Não fica só no mercadinho não, sabe? Porque muita gente se lá só no mercadinho só e aí a coisa fica mais cara, né? Eu acho que o melhor canto de fazer feira é na feira.
2: Outra alternativa é substituir alguns produtos que estão com preço lá em cima para outros, mais em conta. Seu Jefferson conta que faz tempo que não compra carne bovina e está trocando por outras opções.
5: Peixe, frango, é o que tiver barato, a gente tem que correr né, atrás, né?
2: De acordo com a nutricionista Iraci Sabino, é possível substituir o alimento por outros mais baratos sem comprometer o valor nutricional de cada refeição.
0: A gente pode usar o porco. O porco é uma carne de boa qualidade e um porco bom. Com a gordura a gente pode observar a melhor parte dele e consumir numa boa. Além disso, a gente pode consumir o ovo, a soja, o peixe a gente sabe que também está caro. Mas aí a gente usa a sardinha, que é um subsídio bom. A sardinha tem ômega e é barato e tem todos os nutrientes. Mas aí a gente vai fazer pratos. Como é que a gente vai fazer? Utilizar o arroz. Arroz com feijão, que o feijão é uma proteína boa junto com arroz. Nós podemos usar é, brócolis, nós podemos usar lentilha nos pratos, a ervilha. O gergelim, minha gente, pode ser adicionado em qualquer prato, em qualquer salada, que vai dar um valor de proteico e que não tem perdas
2: nutricionais. Outras combinações também podem ser feitas para garantir uma boa alimentação com custo um pouco menos salgado para a saúde e para o bolso.
0: Se não puder, vamos fazer o melhor melhor possível, botar sempre os grãos, os milho, os derivados do leite, né, o queijo, o ovo, gente, é uma proteína excelente. E a gente tem que utilizar o que a gente pode fazer para adicionar nutrientes e um prato gostoso.
1: Por 24 votos a 1, um, a, o, o o da UFPB aprovou a resolução que estabelece a bonificação regional lá para a UFPB, no caso, para as seleções da da UFPB. Esse projeto deve incluir estudantes que venham do ensino médio público ou privado, da EJA e também do ENSEJA, além do do próprio sistema de cotas. É, agora há pouco o DCE o, que é o Diretório Central dos Estudantes é, postou essa, essa, o resultado dessa, dessa reunião e a aprovação da chamada bonificação regional a bonificação para alunos que estudam aqui na, na Paraíba e inclusive se, se parabenizando né, por essa decisão tomada pelo, pelo CONCEP, do pelo Conselho Superior da UFPB A gente vinha falando sobre essa bonificação regional, debate sobre essa bonificação regional desde ontem e agora o Concep deu esse resultado, né? Foram 25 votos registrados, por 24 votos a 1 a bonificação foi aprovada.
2: Hoje Oi. um pouquinho mais cedo, mas não menos especial. Hum. Em um décimo de segundo, Yuri, dá pra ganhar flores, ficar envergonhado, ouvir reggaeton, <risos> criticar comédia e conhecer o top rap música. Olha só,
1: é, a tem gente, mais. A gente um... diz assim, Aline: em um segundo tudo pode Como mudar. É? Em um segundo tudo pode mudar. Em um décimo de segundo dá pra acontecer isso tudo.
2: Dá pra acontecer isso tudo com o Leandro Oliveira e DJ Batata, só eles dois. Tá fazer tudo isso se encaixar, vamos ver mais uma edição do Happy Hour Happy
0: Hour na Band News FM Oxê
6: tá começando o nosso momento de cultura prazer eu quero dizer lazer uh-huh. lazer Sim. agora eu tô todo por fora meu DJ Batata Tá bom, tá bom. É lazer, devaneio e primavera. Eita, primavera, que tem tudo a ver com a Band News. A estação mal começou e eu já levei chuva, sol, fez frio, calor. Em um décimo de milionésimo de segundo, tudo pode mudar na primavera, batata É, pra mim, é. pra mim, ah. não precisava se incomodar. Entre, pra tomar essa xícara de café, não será muito incômodo? Imagina.
0: Mais 45 xícaras de café e eu vou ter um papai novo.
6: Ai, ai, de primavera pra verão, brincadeira, pra prêmios. The Crowd. É a grande vencedora do M 2021, o maior prêmio da televisão americana. A série sobre a família real britânica levou sete prêmios, todos os possíveis da categoria séries dramáticas.
7: Meu nome é Elizabeth.
1: Então, vida longa, rainha Elizabeth.
6: Agora eu quero deixar minha crítica aqui, porque a gente tem compromisso com você, ouvinte, dessa coluna. Eu não sou vendido a seu ninguém. Diferente de alguns que se dizem da mídia especializada. Esses grupos internacionais não vão nos calar, batata. Vocês vão ter que me engolir. Como é que a série Pé de Laço leva a maioria dos troféus na categoria comédia? Eu assisti mais de 30 minutos E não dei sequer uma risada Batata Humazinha Meu Deus
3: E aí pessoal?
0: Teddy. Teddy. O que acha de um coquetel treinador laço?
5: Digo mesmo que diria a Anne Sawyer se ela me chamasse pra sair Só se for agora
6: De comédia sem comédia Pra lançamento musical paraibano Esse sim me faz
9: feliz Fizesse do teu corpo um facão Se abrir um caminho em mim
6: Tita Moura e Natália Belar lançam a música encaixe A letra fala como as relações podem se transformar com o passar do tempo É quem nunca odiou amar alguém Acontece comigo sempre o
9: brinco e o buraco
6: da orelha E vamos agora pra hora mais aguardada dessa coluna É a hora do não, não, ainda não. É o momento que eu tava esperando. How long, how long I slide? My side? Se o Rock in Rio não o chama, eles abrem turnê mundial, oh, batata. Eu tô cansada, chocada. Red Hot vai viajar pelo planeta em junho do próximo ano. Vem pra cá, Chile Pepper! Vem pra cá! De rock pra mais rock! Lançado no dia 24 de setembro de 1991! Já são 30 anos do álbum que se tornou um marco pra música mundial! Nevermind, segundo disco do Nirvana, mudou a história do rock para o rock alternativo, Underground. O disco colocou o grunge nas emissoras de rádio e transformou o Kurt Cobain em ícone, no líder de uma das bandas mais importantes do gênero. E eu não tô fedendo não, eu tô usando desodorante. E ele cheira igual um espírito jovem. É o nome da música. Smell Like Teen Spirits. Solta o som na versão de Cassia Elba, agora sim, bora pro rap top mundial. Giro peão, batata. E o país de hoje é Guatemala. Guatemala.
7: Llorarás, llorarás por tu capricho. Se eu sei que é a mim a quem queres.
6: A Guatemala, assim como a Espanha da semana passada, tem vulcão em erupção? Tem. Tá com medo? Tô. Mesmo assim a gente vai. Em terceiro lugar, vou vir do Aventura. Que, final, não estar, um pouco, Na vice-liderança, Pepas. <risos> Pepa Pig? <risos> Mentira, pô. Pepas <risos> do Ferrucco. <risos> guatemalteco. Como eu? Iona Cune.
3: Oxê,
6: ele tá passando mal, é? tá tudo bem? Nesse rap top fica claro que quem ganha, às vezes não ganha. Pra mim, o primeiro lugar é Pepa. <risos> é muito massa. Meu Deus. DJ Batata e eu vamos ficando por aqui e lembre-se a gente também tá no Spotify até semana que vem fui rapaz
1: o, 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 o Top Rap agora não tá mais Top Rap Brasil agora é Top Rap pra todos os cantos do mundo e se brincar pra fora dele, viu Aline?
2: Brincar, (risos) gostasse,
1: chorasse, tio.
2: Maravilhoso. Os meninos cada vez melhores, viu?
1: Com toda certeza. 5h49, na volta, o assunto será: Botafogo! Última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente volta já. Pontualmente 10 para 6. A gente vai para o finalzinho do Band News Manaíra, segunda edição. O Ministério Público do Trabalho vai apurar as condições de uma mina de caulim em São José da Batalha, zona rural de Salgadinho, no sertão. No local, dois trabalhadores morreram soterrados. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu... Na manhã de ontem, quando uma barreira desabou sobre as vítimas, enquanto elas extraíam o mineral. O caulim é um mineral branco usado na fabricação de papel, na indústria de borracha, plásticos, pesticidas, rações, produtos farmacêuticos e cosméticos. A localidade de São José da Batalha também é conhecida pela descoberta da Turmalina Paraíba em 1980.
2: A executiva nacional do PSB anuncia a destituição da chamada comissão provisória que estava no diretório estadual. A decisão atinge Cida Ramos, que era secretária-geral do PSB na Paraíba, além de Jeová Campos e Buba Germano, que eram secretários especiais, e a então vice-presidente Márcia Lucena, ex-prefeito do Conde. O grupo, que é aliado ao ex-governador Ricardo Coutinho, já anunciou que está deixando a sigla e mirando para o PT. O diretório estadual do PSB deve continuar sendo presidido pelo deputado federal Gervásio Maia.
1: Um dos ex-integrantes dessa comissão provisória, o deputado estadual Buba Germano, tem uma condenação revisada no Superior Tribunal de Justiça. Ele ainda terá que cumprir uma pena de quatro anos e oito meses de prisão em regime semiaberto por desvio de dinheiro quando era prefeito de Picuí, em 2005. O caso envolveu recursos destinados à festa de São Sebastião, padroeiro da cidade que foi terceirizada. O ministro do STJ, João Otávio de Noronha, reduziu a pena inicial do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, que era de nove anos de prisão e perda de mandato. Outra reversão foi em relação ao mandato de Buba, que está mantido.
2: A partir de março do ano que vem, os tribunais brasileiros passarão a trabalhar exclusivamente com ações eletrônicas. A proibição de distribuir ações impressas foi tomada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça. O recebimento de casos novos em meio físico somente será permitido em caso de eventuais problemas técnicos ou urgência comprovada.
1: O Campinense enfrenta o Guarani de Sobral amanhã, às quatro da tarde, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida no estádio Amigão em Campina Grande não vai receber público, mesmo com a liberação dada ontem pelo governo do estado, para que os jogos no Amigão e no Almeidão recebam, por hora, Mil convidados, até mil convidados. A não presença de público é por causa da condição imposta pela CBF de só haver público se ele for para as duas partidas, tanto a ida quanto a volta. O Guarani de Sobral já tinha se manifestado dizendo que prefere não realizar o jogo com o público lá no Estádio do Junco, no Ceará. A gente falou do Campinense que joga amanhã pela Série D e amanhã também, a partir das 5 da tarde, tem Santa Cruz e Botafogo, o Belo vai em busca da classificação para a, o quadrangular do acesso da Série C, jogo que você acompanha ao vivo na Band TV Manaíra a partir das 15 para as cinco da tarde e também aqui na Band News FM Manaíra a partir das quatro e vinte da tarde. A torcida do Botafogo... Já tá, é, já tá se preparando para acompanhar o jogo tanto pela TV quanto pelo rádio. Não só o torcedor do Botafogo, mas do Santa Cruz também. Sabe por quê? Por, que, que, a gente, por que, que a gente tá colocando também a torcida do Santa Cruz no meio? Joana Brito foi conversar com um torcedor do Belo, que se casou com uma pernambucana, pernambucana que torce, pelo, que, que torce justamente pelo Santa Cruz. E aí, como é que fica essa história? Joana Brito, a bola é
7: tua! Nossa equipe de reportagem veio até a casa de um torcedor doente do Botafogo da Paraíba. Aqui, ó, na cama, dá pra gente ter uma noção, né? Várias camisas do Belo, as quais... Ele exibe com orgulho. Estou aqui ó, com o João Barroso e o filho dele, o Luiz, que já estão na torcida, viu? Já estão com a camisa do Belo. E eles esperam que o resultado seja bom, até mesmo porque o Botafogo precisa vencer para poder se classificar para a próxima etapa. A gente vai conversar aqui um pouquinho com esses dois torcedores do Belo. O que é que vocês esperam? Primeiro vai começar com o pai depois a gente falar com o filho. Para esse jogo de amanhã é um jogo importante, né, João?
4: É um jogo importantíssimo. É um jogo que vai ser nossa primeira final, né? Espero que das, das próximas sete, né? Seja a primeira. E o Botafogo tem que vencer para depender apenas dele, né? O caso de, de empate já é, já é mais complicado. E uma derrota seria uma coisa muito difícil aí pro Botafogo passar. Então a gente tá super ansioso, né? A gente teve semana passada sofrendo lá na, contra Jacu e
7: Agora, Cacau o Luiz... Estava conversando aqui comigo e ele assistiu o último jogo né, do Botafogo. Vou deixar ele falar, como é que foi, Luiz, o jogo? Como é que, o que é que você achou? O Belo ganhou de 1 a 0. Na tua opinião, poderia ter sido melhor, ter tido mais
9: gols? Poderia ter, porque o Botafogo tava jogando bom, mas ele poderia jogar mais dos jogos que eu já tinha visto já. E amanhã?
7: O que, é que você espera pro jogo de amanhã? Um jogo decisivo, né, pro Belo. Um
9: jogo bom, um jogo que tenha 2 a 0, um jogo que eles percam de zero e a gente ganha. O importante
7: é ganhar, né? Não, Luiz. <risos> aqui na casa tem vários enfeitos também com o tema do Botafogo, mas nem sempre foi assim. Quando o João era pequeno, o pai dele queria que ele fosse campinense, né? Mas aí ele só via o belo... Ele vai contar aqui a história, como é que surgiu essa paixão pelo Botafogo da Paraíba?
4: Foi... Indo ao estádio com meu pai. Meu pai me levava desde os 5 anos de idade pra ver o campinense jogar, né? E como a gente morava aqui em João Pessoa, os jogos que tinha era campinense e Botafogo, né? E toda vez que o Campinense vinha, o Botafogo ganhava. E tanto eu como meu irmão ficava maluco, né? Vendo o Botafogo ganhar, não. Vamos torcer pro Botafogo. E foi aí que surgiu a paixão, né? Já, já são. São 25 anos já que a gente 25. frequenta o estádio, que a gente acompanhou. Não,
7: 26, 26.
4: 26, né? Botafogo ganhando, Botafogo perdendo, situações como essa. Essa, né? E a gente tá sempre renovando a esperança e, e aumentando o amor e a torcida, né? Passando de geração para geração.
7: E a mamãe, é belo também?
4: Mamãe é belo, mas é um pouquinho forçada. Se eu contar para vocês que ela é Santa Cruz, desde quando eu conheci... ela to... Então
7: amanhã o negócio vai ser dividido, mais ou menos dividido é, aqui. Porque a gente virou
4: maioria, né? Uhum. E dá a camisa para ela, ela veste, ela gosta, né? Mas ela, por vir de Recife, ela torce pro Santa Cruz e... Tem até foto com ela no estádio, eu com o Botafogo, ela com Santa Cruz, quando a gente namorava. Mas de um tempo pra cá ela torce pro Belo, ela disse menos contra o Santa Cruz, mas torce pro Botafogo sim.
7: Vai arriscar um placar?
4: Eu arrisco Botafogo 1 a 0. É o que a gente precisa, um placar magro, eu sei que é sofrimento, mas se não for sofrido não é Belo, né não é Botafogo, né eu arrisco 1 a 0. E tu, Luiz?
9: Eu
7: arrisco 1 a 0 também. Você tinha de 2 a 0, mas só porque seu pai tá dizendo 1 um a
9: 0, aí você vai mudar. Não, é porque <risos> é, é, ele tem razão, porque se o Botafogo é, se arriscar dois, o Botafogo pode
7: não ter muito tempo para ter dois. Entendi, tem toda uma explicação. 1 um a 0, 1 um a 0, eu arrisco 4 a 1. Um. Eu sou otimista, eu gosto de gol, né? <risos> e você, hein? Arrisca quanto? Volto com você.
1: Joana acertou o placar de Brasil e Argentina, viu, Aline? Ela é boa de chute, Yuri? Sim, ela acertou que ia ser 4x1 para o Brasil, acertou na mosca. Se ela, então se, eu vou
2: confiar no palpite
1: dela. Se a aposta dela também for, for na mira torcedor do Botafogo já pode preparar a garganta e pode preparar-se já para um quadrangular de acesso. Pode
2: preparar o Anapion, né, Yuri? Porque quatro... Exatamente.
1: Agora eu eu vou na linha do João Vitor. Grande amigo, inclusive. Grande abraço para você, João Vitor. Eu acho que vai ser jogo apertado. Daquele daquele de pintar sofrimento mesmo, mas acreditando que o Botafogo vá sim para o quadrangular do acesso. E aí é um campeonato à parte. Aí é um campeonato que começa do zero. Amanhã, a partir das quatro e vinte da tarde, eu estarei na narração com os comentários da nossa azul, da nossa gigante Raíssa Guglielme, as reportagens de Caio Guilherme e o plantão de Cacá Barbosa para Bo- Santa Cruz e Botafogo. Na TV Band Manaíra, transmissão começa às quinze para as cinco. E a bola rola às 5 da tarde lá na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Aline Guedes, um cheiro pra você.
2: Ô, Triúlio, bom final de semana e juízo, tá?
1: É, amanhã está, exatamente, amanhã estaremos aqui. Vem aí, o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo. E eu digo, não até segunda, mas até amanhã.